0: Hey, hoi, schön bist du dabei bei Hinter der Tat. Ich bin Cheyenne und Co-Produzentin von diesem Podcast. Und die Folge ist präsentiert von EPSI. EPSI ist die Plattform, die dir mit wenigen Klicks Psychologinnen und Psychologen vermittelt, die zu dir und deinem Gesprächsbedarf passen.
1: Löcher klaffen in den Fenstern des Kantonsratssaals, Spuren der Wahnsinnstat. Der Täter hatte die Magazine, eines Sturmgewehrs und einer Pistole leer geschossen. Am 27. September 2001 verübte Friedrich Leibacher im Kantonsparlament Zug ein Massaker, den größten Massenmord in der Schweiz. Er stürmte das Kantonsparlament und erschoss 14 Personen, 50 wurden zum Teil schwer verletzt.
0: Heimgartner Dorli, Iten Erich, Nussbaumer Kurt, Nussbaumer Rolf und Langenecker Katti. Und ich bin äh, zutiefst aufgewühlt. Dieser Anschlag ist nicht nur ein Anschlag auf Menschen, es ist auch ein Anschlag auf unsere demokratischen Institutionen.
1: Das war eine Tat, die weltweit Aufsehen erregte, die die Schweiz schockierte und die auch den Umgang mit Bedrohungen, mit bedrohlichen Situationen nachhaltig geprägt hat.
2: Hinter der Tat – der True Crime Podcast mit Frank Urbaniok Mit dem bekanntesten Gerichtspsychiater der Schweiz blicken wir in die Psyche von Täter und Täterinnen, welche Persönlichkeit, welche Lebensumstände haben sie dazu gebracht, eine Straftat zu begehen? Und was haben ihre Verbrechen ausgelöst? Eine Koproduktion der Podcast-Schmiede und von Tagesanzeiger, Basler Zeitung und Berner Zeitung. Folge 1, Friedrich Leibacher, der Amokläufer von Zug. Am Morgen des 27. September 2001 steigt Friedrich Leibacher in sein Hyundai ein. Damals ist er 56-jährig und arbeitslos. Er fährt los. Um ca. 10 Uhr fällt einer Fußgängerin in Wiel bei Bar ein Mann auf, der mitten auf der Straße anhält und eine dunkle Jacke auszieht. Darunter trägt er eine dunkelblaue Weste mit der Aufschrift Polizei. Eine halbe Stunde später, kurz vor 10.30 Uhr, fährt er mit seinem Auto direkt vor das Regierungsgebäude am unteren Postplatz in Zug. Aus der heruntergedrehten Scheibe ertönt laut das Radio. Bekleidet mit seiner selbstgefertigten Polizeiuniform steigt er aus dem Auto. Bewaffnet mit Flinte, einem Selbstladegewehr, einer Selbstladepistole und einem Benzinkanister überquerte er den Hauptplatz von Zug, und marschiert schnellen Schrittes die Treppen zum Regierungsgebäude hinauf. Drinnen findet soeben eine Kantonsratssitzung statt. Zwei Fußgänger hören ihn sagen, denen zeige ich's jetzt, Achtung Polizeieinsatz. Und dann stürmt er in das Gebäude. Um 10.23 Uhr trifft er im Foyer des Kantonsratssaals auf drei Ratsmitglieder, die in ein Gespräch vertieft sind. Leibacher erschießt ein Ratsmitglied aus nächster Nähe. Zwei weitere können fliehen. Dann betritt er den vollen Ratsaal. Er eröffnet sofort das Feuer, schießt wild um sich. Die Politikerinnen und Politiker und Presseleute im Saal werfen sich auf den Boden und verstecken sich zwischen den Pultreihen. Pausenlos hören sie Schüsse. Zwischendurch, wie Leibacher fluchend umhergeht, offenbar auf der Suche nach einem bestimmten Ratsmitglied. Er holt seinen präparierten Sprengstoffkanister und lässt diesen am Eingang explodieren. Er schießt erneut auf die unter den Pulten versteckten Menschen im Saal. Als sein Gewehr geschossen ist, lässt er es fallen. Er zückt seine Selbstladepistole aus einer Tasche und setzt sich auf ein Fenstersims. Und dann schießt er sich um 10.34 Uhr selbst in den Kopf. Innerhalb von zwei Minuten und 34 Sekunden hat Friedrich Leibacher im Kantonsparlament 14 Menschen und sich selbst getötet und 50 weitere zum Teil schwer verletzt.
0: Beim heutigen Amokanschlag auf das Regierungsgebäude sind Herr Peter Bossart, Regierungsrat, Herr Jean-Paul Flachsmann, Regierungsrat und Frau Regierungsrätin Monika Hutter zu Tode gekommen. Auf der Seite des Parlaments beklagen wir den Tod des Kantonsratspräsidenten Herbert Arnett, des Kantonsrats Döbeli Martin, Gretener Karl, Grüter Heinz, Heuser Konrad, Heimgartner Dorli, Iten Erich, Nussbaumer Kuhn. Nach
2: dem Attentat ist die Schweiz im Schockzustand. Die Stimmung schwankt zwischen Trauer und Fassungslosigkeit.
1: So etwas ist unfassbar. Also man hat die Leute zum Teil gut geerbt, man hätte mit denen zu tun Und das ist. Tatsache, dass die nicht mehr da sind, das ist schlimm.
0: Dies ist die Stunde des Entsetzens und der Betroffenheit. Durch diese Spirale der Gewalt sind Werte, auf denen unser ganzer Staat aufbaut, in Frage gestellt.
2: Leibacher war in Zug bekannt. Er galt als Querulant, als ein Wirrkopf, als einer, der ständig mit allen und mit jedem in Konflikt gerät. Er ist einer, der es mit den Gesetzen und gesellschaftlichen Regeln nicht so genau nimmt. Er ist wütend auf die Politik, er bezeichnet sie als Mafia. Aber dass einer tatsächlich zur Waffe greift und zum Massenmörder wird, und das noch im beschaulichen Zug, das war ein Schock. Es gibt nach dem Attentat auch Menschen, die Verständnis zeigen für den Attentäter und seine Wut auf die Behörden. Könnte Friedrich Leibacher andere ermutigen, es ihm gleich zu tun? Und wenn ja, wie könnte man eine weitere Bluttat verhindern? Um Antworten auf diese Fragen zu finden, erhält Frank Urbaniok nach Leibachers Amoklauf einen Anruf. Er soll ein forensisches Gutachten von Friedrich Leibacher erstellen.
1: Mein Name ist Frank Urbaniok, ich bin Professor für forensische Psychiatrie. Ich beschäftige mich seit mittlerweile 30 Jahren mit Straftätern, insbesondere mit Gewalt- und Sexualstraftaten. Und wenn es irgendetwas gibt, das ich wirklich sagen kann, dann ist es, es gibt in diesem Bereich nichts, aber auch wirklich nichts, was es nicht gibt.
2: Frank Urbaniok ist der bekannteste Gerichtspsychiater der Schweiz. Sein Job beginnt, wenn besonders schwere Straftaten geschehen. Dann, wenn Opfer, Hinterbliebene und die Öffentlichkeit fassungslos dastehen und sich fragen, wie konnte das passieren? Dies versucht Frank Urbaniok zu beantworten. Er denkt sich in die Täter, die Täterin oder Tatverdächtige ein. Gerichte, Behörden und Institutionen stützen sich auf seine Gutachten. So prägt Frank Urbaniok seit Jahren den Schweizer Strafvollzug. Wenn jemand die Abgründe der menschlichen Seele kennt, dann er.
1: Ich bin kurz nach dem Massaker bin ich von den Verantwortlichen im Kanton Zug beigezogen worden, weil das war eine sehr angespannte, sehr aufgeheizte Atmosphäre. Und in der Tat ging es am Anfang darum, zu schauen, gibt es da jemanden, einen potenziellen Nachahmungstäter. Und später war es dann so, dass man gesagt hat, es ist wichtig, dass man hier alle Fragen, soweit es geht, aufklärt. Auch für die Öffentlichkeit, auch natürlich für die Opfer, damit möglichst keine Fragen offen bleiben. Und da habe ich dann einen Gutachtensauftrag bekommen. Indem ich dann ähm, die Person, die Biografie analysiert habe. Und da geht es immer um die Frage, was sind die psychologischen Gründe, was steckt dahinter am Schluss, was äh, ist der Grund für dieses Massaker.
2: Leibacher kann sich nach seinem Suizid nicht mehr zu seiner Tat äußern.
1: Und da ist ja manchmal eine Frage, dass Menschen sagen, ja, kann man denn überhaupt ein Gutachten machen, wenn man mit der Person gar nicht reden kann? Und in dem Fall war es ja jetzt halt so, dass sehr viele Informationen vorlagen, weil er hat ja zum Teil Tagebuch geführt, der hat alles dokumentiert. Der hat die
2: ganze er hat ein Flugblatt verfasst, über dem steht »Tag des Zorns für die Zugermafia«. Zudem existieren Unmengen von juristischen Dokumenten über ihn. Denn im Nachhinein wird deutlich, er geriet immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt.
1: Das waren also Bundesordner von Tausenden von Seiten. Und anhand dieser Seiten konnte man aber die Biografie sehr gut dann rekonstruieren. Und von daher war ich in dem Fall besser dokumentiert als in manchen anderen Fällen, wo ich mit der Person geredet habe.
2: Frank Urbaniok steht vor einem Berg an Informationen. Über dieses Leben, das in einem Amoklauf endet. Anhand dieser Dokumente soll er die Biografie dieses Menschen nachzeichnen, seine Art zu denken, verstehen. Das ist der erste Schritt eines Gutachtens. Der erste Schritt, um zu begreifen, wie ein Mensch zum Täter wird und ob irgendwas ihn an der Tat hätte hindern können. Friedrich Leibacher taucht schon in jungen Jahren in Polizeiakten auf, erstmals als Zwölfjähriger.
1: Also das ist eine Kette, die sich durch die ganze Biografie zieht. Fängt an, damit äh, mit einer Waffe seine Mutter zu bedrohen.
2: Sicherheitsinhaftierung. Kurz darauf Gefährdung durch Schießen mit einem Luftgewehr. Er wird in ein Erziehungsheim eingewiesen. Mit 17 versucht er offenbar sein Leben auf eine gerade Bahn zu lenken. Er macht eine Kellnerlehre. Doch gleichzeitig reihen sich Delikte und Verzeigungen aneinander. Hausfriedensbruch, Übertretung des Straßenverkehrsgesetzes, Verdacht auf widernatürliche Unzucht, später Diebstahl, Sachbeschädigung, Unzucht mit Kindern. Mit 21 Jahren holt er die Handelsmaturität nach und ab 1968, da ist er 24 Jahre alt, studierte einige Semester Jura an der Universität Zürich. Leibacher kennt also das Recht. Aber er übertritt es auch weiterhin. Und das ständig.
1: Es gibt erste ähm, Sexualdelikte, Anzeigen. Dann gibt es zum Beispiel dann auch später in der Biografie, er ist ja mit drei Frauen verheiratet gewesen. Da ist dann häusliche Gewalt im Exzess dann ausgeübt worden. Er ist ein sehr gewaltbereiter Mensch gewesen. Er hat diese Frauen Verprügelt in wirklich einer ganz abscheulichen Art und Weise.
2: Als Erwachsener fällt Leibacher mit vielen weiteren Straftaten auf. Auch außerhalb der eigenen vier Wänden. Frank Urbaniok findet das alles in den Aktenordnern dokumentiert. Einmal geht es um Versicherungsbetrug, dann um Waffenhandel und eben immer wieder um Gewalt, um sexuelle Gewalt und Exhibitionismus. Und Leibacher wird auch schon früh psychiatrisch abgeklärt. Als 16-Jähriger wird er in den Akten als nicht ungefährlicher Psychopath bezeichnet. Und sechs Jahre später heißt es in einem psychiatrischen Bericht, er habe eine Persönlichkeitsstörung, Alkoholkrankheit, Hirnleistungsschwäche und symptomarm verlaufende Schizophrenie. Wenn er angezeigt wird oder die Behörden Leibacher für seine Taten haftbar machen wollen, schiebt er die Schuld auf andere. Ein Vorfall Mitte der 80er Jahre in Zürich: Leibacher ist Mitte 40, steht exemplarisch für dieses Vorgehen von Leibacher. Da ist
1: er an einem Pärchen vorbeigegangen und hat die dann mit einem Nunchaku, also so einem asiatischen Schlagstock-Schlaggerät, dann dort angegriffen, brutal angegriffen. Und wie das so seine Art war, als es dann zur Anzeige kam, hat er das umgedreht, hat er sich dann hingestellt als Opfer, er hätte da unsittliche Dinge gesehen, hätte das bemerkt und darauf wären die dann auf ihn mit dem Chaco losgegangen, hätten auf ihn eingeprügelt, ihm sei es dann gelungen, ihnen das abzunehmen und sich zu verteidigen.
2: Er greift also um ohne Grund ein Paar an und behauptet dann, alles sei genau umgekehrt gewesen.
1: Es war natürlich, wie das häufig in seiner Biografie war, auch in allen Fällen davor, vollkommen absurd und unglaubwürdig. Aber er hat das mit einer Vehemenz und einer man kann auch sagen, Skrupellosigkeit dann vertreten, eine Hemmungslosigkeit auch. Für ihn spielt ja nie eine Rolle, stimmt das oder stimmt das nicht, sondern es war immer, nutzt es mir oder nutzt es mir nicht. Das hat er vertreten, hat damit auch das Verfahren sehr lange herauszögern können. Und als ihm dann das Wasser bis zum Halse stand, es wirklich dann auf eine Verurteilung hinauslief, dann hat er was gemacht, dann ist er geflüchtet und ist dann in die Dominikanische Republik.
2: Irgendwann hilft ihm seine Masche nicht mehr. Und als es allzu brenzlig wird, haut Leibacher ab. Er kauft sich eine Segeljacht. Als er kurz vor einem Urteil steht, segelt er damit über den Atlantik und in die Karibik. Die Dominikanische Republik ist für Leibacher eine Verheißung, Ein Neuanfang. Hier wird er eine Frau finden und seine erste Tochter wird zur Welt kommen. Aber er wird auch hier Spuren seiner Gewalttätigkeit hinterlassen. Die Dominikanische Republik ist keine Diktatur mehr, als sich Leibacher auf der Insel befindet. Das war sie aber bis 1961. Diktator Rafael Trujillo ließ ethnische Säuberungen durchführen und nach Schätzungen 25.000 HaitianerInnen ermorden.
1: Er hat eine große Bewunderung gehegt für autoritäre Führer in Südamerika, hat die Diktatoren bewundert und hat sich damit auch. In gewisser Weise identifiziert, also mit dieser Härte,
2: mit dieser Skrupellosigkeit, mit dem Führungsanspruch. Gemäß den Dokumenten, die Frank Urbanjak untersucht hat, bewegte er sich politisch bereits zuvor am äußeren rechten Rand.
1: Also Leibacher, und so hat er sich selbst auch gesehen, hat also ganz klar eine pointiert rechte bis mal rechtspopulistische. Halb rechtsextreme äh, politische Ausrichtung. Liberalismus und Demokratie war eben suspekt bis verhasst. Wahrscheinlich hat sie sich selbst so fast in so einer Rolle gesehen: der gerechte Herrscher, der mit harter Hand regiert, das ist eigentlich das ideale Modell. Und äh, da gibt es eine, korrespondiert etwas mit seiner eigenen, kann sagen, Dominanz. Problematik, wo er Macht ausüben will, wo er im Kleinen, im Privaten herrschen will, dominieren will, das hat er auch so gesehen, so, also so ein Staatsverständnis hatte er auch.
2: Seine Lust, sich über andere Menschen zu stellen, zeigt sich schon bald auch in der Dominikanischen Republik.
1: Es gibt Beschreibungen auch, dass er dann anfänglich in der Dominikanischen Republik dort dann mit der Justiz auch bei krummen Geschäften, so schreibt er das selber, kooperiert hat. Und die Masche war dann die, dass man amerikanische Touristen, junge Männer zum Beispiel, in eine Falle lockte, denen man dann Cannabis anbot. Die nahmen das dann an und dann wurden die verhaftet. Die kamen auf den Polizeiposten. Und Leibacher beschreibt dann das so, dass er dann als Übersetzer, als Good Guy aufgetreten ist und die dann beraten hat und gesagt, ich gebe euch einen guten Rat, überweist von euren Eltern 10.000 Dollar, damit ihr das jetzt hier ähm, dann lösen könnt und da davon kommt, weil sonst hier in den Gefängnissen, da sind junge Weiße, sind natürlich bevorzugtes Ziel von Vergewaltigung und so weiter, hat denen Angst gemacht als guter Ratgeber. Und es ist im Grunde eine abgekartete Sache gewesen und die, ja, er ist dann dafür bezahlt worden und ähm, da hat man dann auf diese ich sag mal, krumme Art und Weise dann ähm, Menschen ausgenommen.
2: In der Dominikanischen Republik setzt sich fort, was bereits in der Schweiz begonnen hat.
1: Es gibt eine große Kontinuität seit seiner Jugend, die man so benennen kann, er ist extrem auf die eigenen Interessen ausgelegt, er ist skrupellos in der Umsetzung dieser Interessen, vollkommen hemmungslos, alles was ihm da geeignet erscheint, auch wenn es Gewalt ist, dann ist das für ihn legitim.
2: Hier ein Betrug, dort skrupellose Gewalt.
1: Dafür war er immer gut, er war immer dafür gut, dass er irgendwas mitnahm, dass er also eine völlige Hemmungslosigkeit hatte, was ihm nutzt, was ihm einen Gewinn versprach, da war er immer dabei.
2: Immer wieder fällt er auch während den zehn Jahren auf der Karibikinsel mit kriminellem Verhalten auf. Nach Gewalthandlungen gegen seine schwangere Frau, wie es in den Akten heißt, wird er kurzzeitig verhaftet. Und dann, dann verlässt er die Insel.
1: Der Grund war übrigens der, so schreibt er das selber dass das Pflaster dann in der Dominikanischen Republik für ihn zu heiß geworden ist.
0: Warbik. Hey ich bin normal. Ich weiss ja nicht, wie es dir geht, aber besonders dann, wenn es draussen wieder lang dunkel ist, dann mache ich mir mega Gedanken über mein Leben. Und manchmal brauche ich da jemanden, der mir professionell zulässt und mich in diesen Gedanken und Fragen begleitet. Das tut gut und hat mich in meinem Leben bis jetzt wieder weitergebracht. Aber ich weiss, es ist nicht einfach, eine passende Psychologin oder einen passenden Psychologen zu finden, der auch gerade Zeit hat. Darum gibt es jetzt EBSI. Auf dieser Plattform findest du handverlesene Fachleute, die zu deinem Anliegen passen. Du kannst ganz unkompliziert wenn es für dich stimmt, online ein paar Fragen beantworten. Dann bekommst du Vorschläge für PsychologInnen, die auch gerade in einem kostenlosen Intro-Gespräch lernen kennen. Mit Epsi bekommst du so die passende Unterstützung für deinen individuellen Lebensweg sich hat dir auch gerade Fragen zur Versicherung beantworten und nimmt dir und deine Psychologin mit dem Arbeit ab. Ohne Papierkram, ohne Wartezimmer. Über den Link in den Shownotes gibt es 50 Franken für deine erste Sitzung geschenkt.
2: <lacht> Werbung. 1998 ist Friedrich Leibacher zurück in der Schweiz. Inzwischen ist er 54 Jahre alt. Die Frage ist: Wieso kommt Leibacher? immer wieder davon. Exemplarisch zeigt das ein aktenkundiger Fall in dem Jahr, als er zurück in der Schweiz ist. Das ist drei Jahre vor dem Attentat von Zug. Leibacher gerät in einem Lokal in Bar in einen Streit mit einem Buschauffeur. Laut Zeugenaussagen provozierte Leibacher den Chauffeur wiederholt und bedroht ihn daraufhin mit einer Pistole. Leibacher wird vom Busfahrer angezeigt. Die Behörden reagieren. Sie wollen die Waffe entziehen. Aber sie haben nicht damit gerechnet, mit wem sie es zu tun haben.
1: Jetzt fängt Folgendes an, dass er dann in querulatorischer Art und Weise sich gegen jeden, gegen jeden Entscheid, gegen alles, fängt er an dagegen anzugehen, fängt an Beschwerde schreiben zu schreiben, ähm, rekurriert bei, bei jedem Entscheid.
2: Leibacher, der ehemalige Ju-Student, mobilisiert nach der Anzeige durch den Busfahrer alle Kräfte. Er verfasst Schreiben an alle beteiligten Behörden und Rechtsinstanzen, Einsprachen, Beschwerden. Er verdreht, wie auch früher schon, die Tatsachen und stellt sich als Opfer dar.
1: Er hat eine Waffe, das weiß man, einen Besitzschein, und man will die Waffe einziehen. Und da ist er dann wieder, schreibt er und macht er, am Schluss bleibt er dabei, er kann die Waffe behalten. Es ist wieder so typisch, er ist versiert, er hat ja auch einige Semester Jura studiert. Er holt alles raus mit Tricks und Lügen und äh, Verdrehungen und ist da bis dato auch relativ erfolgreich.
2: Allerdings geht die Strafverfolgung wegen der Drohung an den Busfahrer weiter. Also versucht Leibacher den Ruf des Busfahrers in den Dreck zu ziehen.
1: Dann streut er Gerüchte, dass der eigentlich da über Vetternwirtschaft diesen Job bekommen hat, dass er im Grunde gar nicht fahrtüchtig sei und so weiter. Also er schreibt endlos und es sind ähm, am Schluss dann hunderte von Seiten und Eingaben, Verdrehungen.
2: Leibacher ist verschroben, immer wieder delinquent und gewalttätig. Drei Jahre vor der grauenhaften Tat verschwindet Leibacher mehr und mehr in seiner eigenen Welt, sieht alle gegen sich. Und dann, im September 2001, spitzt sich die Lage zu. Zwei Dinge kommen zusammen. Erstens, all die Straftaten, die Leibacher begangen hat, holen ihn ein. Seine Eingaben werden zunehmend abgelehnt und er kann die Strafverfolgung nicht weiter aufschieben. Die juristische Schlinge zieht sich zu, er realisiert,
1: dass diese ganzen juristischen Dinge irgendwann mal zu einem Ende kommen. Da hat er durchprozessiert, da hat er Eingaben gemacht, da hat er Beschwerden geschrieben, hat das rausgezögert bis zum geht nicht mehr. Aber natürlich kommt er mit seiner Geschichte: Ich bin wieder das Opfer. Ich bin ganz ungerecht. Kommt er nicht durch? Und das merkt er.
2: Der zweite Auslöser: Nur wenige Wochen vor seinem Attentat.
0: Another one, another plane just hit. Right. Oh mein Gott, ein anderes Flugzeug hat hit. es hat ein anderes es in Explosion.
1: Trigger, das kann man auch seinen, seinen Schilderungen entnehmen, ist dann wirklich 9 Er sitzt vom Fernseher, wie die Flugzeuge dort in die Tower krachen.
2: At that point we
0: Und er
1: ist begeistert, er ist fasziniert davon. Und er äußert sich da so, endlich kriegen jetzt mal die Amis ein auf den Sack, so äußert er sich. Und ich würde sagen, diese beiden Ereignisse, dass er einerseits mit seinen ganzen Eingaben nach drei Jahren an ein Ende kommt, er nicht mehr weiterkommt, er in einer Sackgasse ist, das ist ein Element. Das zweite ist, dass er sich animiert fühlt durch dieses fürchterliche Ereignis, jetzt auch ein Zeichen zu setzen.
2: Und dann kommt noch etwas Drittes dazu.
1: Seine eigene Lebensperspektive sieht er nicht mehr so rosig. Er ist jetzt in der Schweiz, er findet ja so, das Beste in meinem Leben ist eigentlich vorbei. Und da kommt so etwas von auch Bilanzmäßiges rein. Und es hat für ihn eine enorme Attraktivität, jetzt in einem großen Gegenschlag sich, ich sage das jetzt mal mit meinen Worten, nochmal zu inszenieren, den großen Abgang zu inszenieren, und auf diese Art und Weise dann auch sich in Anführungszeichen in die Geschichtsbücher einzuschreiben.
2: Laibachers Wut entlädt sich da, wo er die Schuldigen seiner ausweglosen Lebensperspektive sieht. Wie in seinem Flugblatt Tag des Zorns steht, bei der Zuger Justizmafia, der Verbrecherbande und dreckigen Beamtenmeute – Leibacher sieht sich als Opfer eines Komplotts und will sich rächen an einem Regierungsrat, den er verantwortlich macht.
1: Deswegen plant er dann ganz genau, es ist ja ein ganz gezieltes Delikt, er organisiert auch seine Beerdigung vorher schon, eine Sehbestattung. Da nimmt er schon Kontakt auf, es ist alles organisiert, es ist hochgradig geplant.
2: Er schickt seiner Mutter einen Abschiedsbrief, welcher aber erst nach der Tat ankommt. Am 27. September 2001 betritt er dann in seiner selbst angefertigten Polizeiuniform das Regierungsgebäude von Zug. Die Türen stehen offen. Damals bewachten keine BeamtInnen das Parlament.
1: Nutzt er ja da auch in skrupelloser Weise, also in, in wirklich auch schlimmer Art und Weise, diese eigentlich Freizügigkeit, die wir in der Schweiz haben, aus, dass eben nicht überall alles hoch bewacht ist, marschiert in das Kantonsparlament und eröffnet sofort das Feuer. Das Ergebnis ist bekannt, es, ist, es sind 14 Menschen gestorben, es sind 50 Menschen verletzt. Es ist ein, ein fürchterliches Massaker, auch wenn man das gesehen hat, was da passiert ist. das ist ja, Es gibt eigentlich kein Wort, das ausdrücklich grauenhaft.
2: Und was war jetzt also der Grund für diese schreckliche Tat? Ist die Biografie von Leibacher Antwort genug? Um diese Frage dreht sich das Gutachten von Frank Urbaniok. Auch wenn er die Tat in keinster Weise nachvollziehen kann, will er verstehen, wie ein Mensch dazu fähig ist.
1: Also, das ist für mich das Zentrale in jedem Fall überhaupt. Und zwar ist das letztlich die psychologische Erklärung der Tat. Und man kann sich das ja immer so vorstellen, es gibt eine Person, es gibt eine Tat. Und wenn diese Person die Tat begangen hat, dann muss die Tat irgendetwas mit den Gedanken, mit den Gefühlen und den Wahrnehmungen dieser Person zu tun haben. Also es muss eine Verbindung geben zwischen persönlichen Eigenschaften und dieser Tat.
2: Leibachers lange Biografie der Gewalt fließt in das Gutachten von Frank Urbaniok ein. Er konzentriert sich auf seine Veranlagung und hier findet er eine große Palette von Auffälligkeiten.
1: Bei Friedrich Leibacher sehen wir ein komplexes Risikoprofil. Also da gibt es mehrere Eigenschaften, es setzt sich aus verschiedenen Risikoeigenschaften zusammen. Da haben wir zunächst mal eine Dissozialität.
2: Das heißt, dass geltende Gesetze und gesellschaftliche Spielregeln für Leibacher keine Rolle spielen. Er sieht sich nicht daran gebunden, doch das ist nicht alles, was Frank Urbaniok auffällt, als er sich nach dem Attentat mit dem Täter befasst.
1: Er ist auch ein typischer Vertreter einer sogenannten kaltblütig-manipulativen Persönlichkeit. Das bedeutet, es sind Personen, die wenig fühlen, wenig durch Gefühle gebremst sind und Gefühle sich eher im Spektrum abspielen von Wut, von Ärger, aber nicht im Sinne von Empathie, von Freundlichkeit. Und diese geringere Ausprägung von, man kann sagen, Emotionen führt dazu, dass diese Menschen auch Dinge tun können, die andere
2: nicht tun würden, weil sie durch Gefühle, zum Beispiel Angst, nicht gehemmt sind. Leibacher kann sich also kaum in andere Menschen eindenken. Was sie fühlen, ist ihm egal.
1: Diese Personen funktionieren so, die tun alles nach dem Koordinatensystem nutzt mir oder nutzt mir nicht. Nicht ist wahr, ist falsch, nicht nach ist Gerecht, ungerecht, ist äh, schade, dritten. das spielt für diese Menschen keine Rolle, sondern die werden alles machen, was ihnen nutzt.
2: Und eine dritte Eigenschaft, die Urbaniok bei Leibacher auffällt, ist, wie geschickt er darin ist, Menschen zu manipulieren.
1: Das sind Menschen, die lügen und die betrügen und die werden Geschichten verdrehen. Und bei ihm ist das ja fast ein Sport gewesen, auch mit seinem juristischen Halbwissen, dass er dann Eingaben geschrieben hat, dass er Dinge verdreht hat, sich immer zum Opfer gemacht hat, um zu vertuschen, dass er der Täter ist. Da, da passt auch dazu, er hat da, wo es für nützlich war, hat er einfach gelogen und betrogen und verdreht.
2: Leibacher ist dissozial. Er ist kaltblütig und manipulativ. Diese Eigenschaften zeigen sich immer wieder in Laibachers Taten. Der Angriff auf das Paar im Park, die betrogenen Touristen, die ständigen Einsprachen.
1: Es ist auch kein Zufall, dass er eine hundertprozentige IV hat. Und das ist auch in seinen Dokumenten gut nachzulesen. Da gibt es einen Freund von ihm, der hat zu Recht eine IV, weil der einen Hörschaden hat, einen Tinnitus. Das guckt er sich ab und das geht er zum Arzt und simuliert das und besorgt sich auch eine IV.
2: Hinzu kommt, Laibacher erhebt sich selbst über andere Menschen. Er will über andere bestimmen und sieht sich ständig im Machtkampf gegen alles und jeden.
0: Er
1: hat auch eine Seite, wo er die Welt als etwas wahrnimmt, wo dauernd Unverschämtheiten sind, Provokationen, Zumutungen. Er reagiert leicht mit Wut und das ist eine Risikoeigenschaft, die heißt wutgeprägte Aggressivität. Bedeutet, das sind Menschen, die werden schneller wütend, die Wutgefühle sind
2: ausgeprägter, und sie
1: sind nachhaltiger, sie bauen sich nicht schnell ab.
2: Die Wut zieht sich wie ein roter Faden durch Laibachers Biografie und baut sich bei ihm auch nicht ab.
1: Er hat natürlich die querulatorische Seite, dass er Himmel und Hölle bewegt, wenn ihm irgendwas nicht passt. Und er schreibt und Eingaben macht, das ist der querulatorische Teil.
2: Er hat auch noch etwas Verstörendes in seiner Persönlichkeit, eine exhibitionistische Facette.
1: Dass es ihm einen Spaß macht, in seinem ganzen Leben sich vor Mädchen zum Beispiel zu zeigen und sich dann an deren Erschrecken zu ergötzen. Also wir sehen, es ist ein komplexes Profil mit kaltblütig manipulativer Persönlichkeit, mit Dissozialität, mit Dominanzproblematik, mit Wut geprägter Aggressivität, chronifizierter Gewaltbereitschaft, querulatorischer Persönlichkeit und Exhibitionismus.
2: Sein Leben lang stand Leibacher mit dem Gesetz in Konflikt, entging aber immer wieder einer Strafe. Seine Persönlichkeit machte ihn zu einer tickenden Zeitbombe. Nach dem Attentat von Zug steht daher die Frage im Raum, hätte man ihn nicht rechtzeitig stoppen können? Hätte man dieses Blutbad nicht verhindern können?
1: Es ist ein weiterer, also ganz, ganz tragischer Aspekt in diesem Fall, dass wenn man alle Informationen gehabt hätte, wäre man sicher mit dem Fall anders umgegangen.
2: Leibacher wechselte oft den Wohnort, viele Informationen gingen verloren. Manche seiner Taten verjährten. Niemand hatte ein vollständiges Bild. Das
1: hat damit zu tun, dass im Strafregisterauszug frühere Dinge gelöscht waren. Die waren entfernt, die sah man nicht mehr. Er war zehn Jahre im Ausland und er ist im Grunde in seinem ganzen Leben, hat er sich ja so durchgemogelt, dass wenn es dann eng
2: wurde, dann ist er dann weg. Bis zum Zeitpunkt des Attentats war Leibacher den Schweizer Behörden zum Beispiel durch den Kneipenstreit mit dem Busfahrer aufgefallen. Abgesehen vom Zücken der Pistole, ein Allerweltskonflikt. Und er
1: erschien dann als ein Querulant, man hat ihn als einen Querulant angesehen, aber man hat nicht die Information gehabt, darunter zu sehen, dass eigentlich tonnenschwer darunter ein Risikoprofil ist.
2: Mit diesem querulatorischen Zug wird auch seine letzte und schwerste Tat, der Amoklauf im Zuger Parlament, immer wieder erklärt. Er habe aus Wut auf die Behörden gehandelt und aus einer verschrobenen Weltansicht. Der Querulant ist ein Klischee, das in der gesellschaftlichen Wahrnehmung verbreitet ist. Oft wird er auch mit einem Wutbürger gleichgesetzt. Aber einer, der unflätige Dinge in den sozialen Medien postet und den Behörden das Leben schwer macht, ist noch lange kein Attentäter.
1: Querulanten sind nicht gefährlich, wenn sie nur Querulanten sind. Gefährlich wird es, wenn sich das Querulatorische verbindet mit weiteren Risikoeigenschaften, wie das bei Leibacher typischerweise der Fall ist.
2: Eine dissoziale, kaltblütige, manipulative, gewaltbereite Persönlichkeit.
1: Wo sozusagen. Das Querulatorische, die Spitze vom Eisberg ist und darunter der Eisberg unter Wasser lauert mit dem ganzen Risikoprofil, das dann Bleischwer darunter ist.
2: Die Kombination also aus allen Eigenschaften ist es, die Leibacher so gefährlich macht.
1: Die meisten Querulanten sind harmlos. Man muss aus diesen Querulanten die identifizieren, wo das querulatorisch nur ein Teil des Problems ist.
2: Also das heißt, ohne die Kombination mit einem Hochrisikoprofil würde Urbaniok von einem einfachen Querulanten sprechen. Er spricht in der Fachsprache von Querulant minus, kurz Q minus. Ein Querulant mit Hochrisikoprofil ist ein Q plus.
1: Das sind Menschen, die auch zu sehr ausgeprägten Gewalttaten neigen, dass sie irgendwann final sagen, jetzt ist der Entscheidungstag, jetzt zahle ich alles zurück, was bisher in meinem Leben nicht stimmt, jetzt räche ich mich. Und da ist dann leider Leibacher ein sehr typischer Vertreter von diesen Q-Plus-Querulanten.
2: Querulant und Massenmörder bis heute verschmelzen aber bei Leibacher die Zuschreibungen. Bis heute existiert das falsche Bild von einem, dem es einfach zu viel wurde.
1: Das ist ja eine Facette von, man könnte fast sagen, Fake News oder Falschinformationen, falschen Narrativen, die sich in der Öffentlichkeit halten. Nicht, weil sie richtig sind, sondern weil sie die Gefühle und die Überzeugung bestimmter Leute gut bedienen, weil sie ein gutes Ventil sind. Die Wutbürger, die sowieso eine Wut, einen Hass auf den Staat haben, die sehen dann in Leibacher einen von ihren Vertretern von jemand, der dann endlich mal das gemacht hat, was man sich auch schon oft überlegt und gedacht hat, der dann diese Fantasien in die Tat umgesetzt hat und damit einer Fast manchmal Bewunderung wird er dann als Referenz genommen, wenn es dann zum eigenen Weltbild passt, wenn es sich dann stimmig anfühlt, dass man die Sachen biegt und verformt und dann ist Leibacher plötzlich so ein halber Held oder eine Referenzgröße und das ist bis heute so. Es gibt bis heute Menschen, die in Konflikt mit Behörden dann auf Leibacher Bezug nehmen und sagen, habt ihr noch nichts gelernt aus Leibacher? Ein fürchterliches Narrativ und auch fürchterlich für die Angehörigen von den Opfern, weil es ist erstens wirklich kreuzfalsch, wenn man hinter die Kulissen guckt, wenn man weiß, wer Leibacher gewesen ist, es ist ein Gewalttäter, ein Betrüger bis hin zu einem Sexualstraftäter gewesen und es ist überhaupt nicht der unbescholtene Bürger, der dann aus einer gerechten Wut heraus gehandelt hat, Es ist vollkommen absurd.
2: Das Attentat von Zug war das schlimmste Attentat, das in der Schweiz je verübt wurde. Der größte Massenmord der Schweizer Geschichte. Nach der Tat am 27. September 2001 erfasst eine Schockwelle die Schweiz. Neben der Trauer um die Opfer herrscht ein Klima der Verstörung und Angst. Es ist die Zeit kurz nach 9-11. Der Terrorismus wird zum ersten Mal als Bedrohung wahrgenommen – und das Attentat von Zug zeigt, eine so schwere Tat kann auch in der Schweiz passieren.
1: Die Tat hat schon zu einer Sensibilisierung von Bedrohungssituationen geführt. Man hat ja fast nicht damit gerechnet, dass eine Person in so einem eher auch friedlichen Kanton plötzlich so etwas machen kann.
2: Der Schutz von Parlamenten und ihren Mitgliedern, die Sicherheitsvorkehrungen bei politischen Veranstaltungen und Staatsereignissen wurden seither auch massiv erhöht.
1: Ich will so sagen, es haben sich Dinge verbessert, es ist eine Sensibilisierung eingetreten, es gibt mehr Risikoabklärungen, die Polizei hat sich professionalisiert, aber es ist nach wie vor ein, ein Bereich, der seine Risiken hat und ja, wo man manchmal auch improvisieren muss und wo man manchmal auch rechtlich wirklich auf schwachen Füßen steht, weil man die Informationen nicht hat, weil man vielleicht nicht eine Möglichkeit hat, die zu bekommen. Es ist je nachdem, was es ist, ist ein schwieriger Bereich.
2: Hundertprozentige Sicherheit kann es in den Augen von Frank Urbaniok trotz allen Sicherheitsvorkehrungen nie geben. Und deswegen sei der Schlüssel, um solche schreckliche Taten zu verhindern, immer zu verstehen, wie es dazu kommen konnte und wie man geplante terroristische Gewalttaten früh erkennen kann.
1: Und man hat ganz gute Chancen dafür, weil diese schweren Delikte müssen vorbereitet werden. Das heißt, die kommen irgendwann in eine Phase, wo man den Tatort inspiziert, wo man sich Waffen besorgen muss, wo man vielleicht sich mit anderen absprechen muss und wo man eine Chance hat dann, dass man die Informationen sammeln sammelt und dann sieht, das ist ein Gewalttäter, der hat schon die Geschichte. Deswegen ist Früherkennung ist das Abs der absolute Schlüsselprozess, um solche schweren Gewalttaten zu verhindern. Es wird auch viel verhindert. Im Hintergrund, ohne dass die Öffentlichkeit das groß mitkriegt, ist das auch recht erfolgreich Es wird viel verhindert.
2: Dabei helfen eben auch die forensischen Gutachten von Frank Urbaniok.
1: Wenn man ein starkes Risikoprofil hat, dann drückt es ins Verhalten durch. Und das ist eigentlich das Potenzial, was man immer für die Erkennung hat. Das ist ja das, was ich in Gutachten dann immer mache. Ich habe einen, einen Puzzle zusammen mit ganz vielen Steinen. Und wenn man das zusammensetzt, dann hat man eine sehr valide Informationsgrundlage.
2: Am Ende des Puzzles entsteht ein Gesamtbild des Täters. Ein Täter, der seinen Tod fein säuberlich vorbereitet hatte. Der kurz vor dem Attentat einem Zürcher Bestattungsunternehmen den Auftrag erteilte, seine Asche dem Atlantischen Ozean zu übergeben und der neben seinem Testament, das er fein säuberlich auf seinem Esstisch platzierte, auch einen Zettel hinlegte. Auf dem stand, dass es beim Tag des Zorns keine Mitwisser oder Helfer gab. Frank Urbanioks Gutachten über Friedrich Leibacher erfasst also eine ganze Biografie voller Gewalt und Skrupellosigkeit. Eine ganze Persönlichkeit, die geprägt ist von Machthunger und Lust an der Manipulation. Es erfasst aber auch einen Menschen, der mit einer schrecklichen Tat geprägt hat, wie wir über Sicherheit im öffentlichen Raum nachdenken und wo wir die Linie ziehen zwischen Querulantentum und Gefahr. Das Gutachten hilft zu verstehen, wie ein Mensch zum Massenmörder wird. Und wie wir das als Gesellschaft verhindern können. Das ist Hinter der Tat. True Crime mit Frank Urbaniok. Eine Koproduktion der Podcast-Schmiede und von Tagesanzeiger Basler Zeitung und Berner Zeitung mit Frank Urbaniok. Mit dem bekanntesten Gerichtspsychiater der Schweiz blicken wir in die Psyche von Täter und Täterinnen. In der nächsten Folge der Todesfahrer von Emmen.
0: Im tragischen Unfall gestern Abend auf der A2 sind Alkohol und Drogen im Spiel. Drei Bauarbeiter sind ums Leben gekommen und sechs sind schwer verletzt. Und das
2: Ein schizophrener Mann fährt vier Menschen zu Tode. Da
1: kommt es dann zu diesem Tag, wo er dann zu Hause Rotwein trinkt und irgendwann sich in sein Auto setzt, die Rotweinflasche noch zwischen die Beine geklemmt. Und das Gefühl ist jetzt der Anspannung, der Heizbarkeit, eigentlich ist er jetzt unterwegs und sagt, jetzt reicht es, jetzt schlage
2: ich zurück. Wann wird ein psychisch kranker Mensch gefährlich? Und was ist eine angemessene Strafe für eine Tat im Wahn. Folge 2 von Hinter der Tat gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Habt ihr Fragen oder Bemerkungen zur aktuellen Folge? Dann schreibt uns auf podcasts.tamedia.ca. In einer Bonusfolge werden wir die wichtigsten Fragen aufgreifen. Mehr Crime-Inhalte? findet ihr auf der Webseite und in der App des Tagesanzeigers, der Basler Zeitung, der Berner Zeitung und aller Tamediatitel Wer noch kein Abo hat, kann den Tagesanzeiger drei Monate zum Preis von einem Monat hören und lesen. Mehr Infos auf podcast.tagesanzeiger.ch Hinter der Tat Redaktion Simon Lechmann Produktion bei der Podcast-Schmiede Cheyenne Mackay Franziska Engelhardt, Nico Leuenberger, Produktion beim Tagesanzeiger, Laura Bachmann und Mirja Gabazula, Erzählerin, Laura Bachmann, Sound, Mix und Mastering, Christina Baron, Projektleitung bei der Podcastschmiede schmiede Cheyenne Mackay.